0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido bienvenida a estos espacios y a estos directos de libres pensadores y pensadoras conscientes en las cuales no nos, eh, no nos cerramos a ninguna creencia en particular, eh, tratamos de aplicar el no juicio y, y bueno, hoy vamos a hacer un consultorio de psicosomática clínica mientras esperamos que se vaya conectando la gente, quiero agradecer a todas las personas que han estado la semana pasada En el directo que hicimos que, que hice con Vanessa En el cual hablará, habláramos de la importancia de ser nosotros mismos Y cuáles eran las situaciones en las cuales por las cuales no podíamos ser nosotros o nosotras mismas ¿no? eh, También mientras se va sumando la gente, vamos saludando Noemí, Eduardo, gente que está allí Antía, Lupita Bueno, dejaron algunas cuestiones o algunas preguntas sobre psicosomática que iré respondiendo el día de hoy. Mientras seguimos esperando que se vaya conectando la gente. Eh, recordarles que estamos con las inscripciones para la formación de Practitioner Coach en programación lingüística. Avalada por el Instituto Europeo de PNL. Eh, y gracias también a todas las personas que de alguna manera siguen en, los canales, en, otros, en otros canales. En el canal de YouTube o el podcast que, que escuchan el podcast en Spotify. Así que, que bueno, hoy me gustaría antes de empezar con el consultorio de psicosomática clínica Hablar del, un poco más del camino de Santiago que hicimos hace 10 días Y la importancia que tiene, porque hoy hablaré del consultorio de psicosomática clínica Principalmente de la depresión y la ansiedad Y de la importancia que tiene de, de dedicarnos un tiempo a, a nosotros no, A nosotros mismos, a meditar, a, a reflexionar acerca de cómo va nuestra vida en general Cosa que no... no solemos dedicarnos este tiempo. ¿no? En este caso hicimos un camino iniciático, un viaje iniciático que consiste, porque me preguntaban qué consiste un camino iniciático, ¿no? en trabajar nuestro propio ser tomando conciencia de quiénes somos y cómo queremos llegar a ser y trabajar diferentes aspectos de nuestra vida. Y hoy me gustaría leer una definición de lo que es el camino iniciático que dice lo siguiente. Un viaje iniciático es una historia, cuento, y en diversa instancia una experiencia en la que un individuo se encuentra en situaciones hostiles o adversas que harán que su personalidad cambie, después de que toma conciencia de sí mismo, de la realidad externa o de poseer una misión en la vida y ve modificado su carácter, espíritu o experiencia para lograr una mejora en su persona después de lograr, lograr superar una serie de situaciones difíciles. Este tipo de experiencias es muy común en cuentos y películas populares en las que vemos envueltos al personaje principal en diversas peri, peri, peripecias que, una vez superadas, harán que el personaje haya logrado concluir su misión. En la astrología, también dice, este término hace referencia a aquel viaje que conduce al individuo a la iniciación los creyentes de esta doctrina declaran que estos viajes siempre tienen un horizonte, una meta, y sus etapas están bien delimitadas, codificadas, separación, transición, incorporación, y son ritos de pasaje. Una tercera definición de este término lo define como un viaje de conocimiento en que, en la que una persona... Desconoce algún lugar y a través de un viaje iniciático lo termina descubriendo Esto fue lo que hicimos básicamente en el camino iniciático de Santiago Que se los recomiendo a todos ¿no? La importancia como decía de dedicarnos un momento a nosotros en nuestra vida A reflexionar y la importancia que es eh, realizar procesos terapéuticos Para tratar de gestionar nuestras emociones y lo que estamos viviendo hoy en día en este consultorio de psicosomática clínica hoy hablaré principalmente de la depresión y ansiedad, como decía, eh, es algo que habitualmente es una de las cosas que más suelo atender en la consulta, personas que vienen eh, muy ansiosas, muy depresivas, y que en otros directos he hablado un poco... Un poco de puntilla sobre este tema Pero no, no he profundizado Y este hoy me gustaría hablar de, de este tema como, como ya he explicado muchas veces Vivimos en un mundo totalmente vertiginoso ¿no? En el cual eh, no disfrutamos de, del instante presente Bajo ningún concepto Entonces, primeramente me gustaría empezar a definir qué está, Cuando estamos hablando de ansiedad o depresión ¿no? En el caso de la ansiedad La ansiedad viene del, del término latino ansietas Y nos habla de, de cuál es la condición que tiene una persona, básicamente, que suele experimentar una conmoción. Eso lo dice la, la definición, una tranquilidad, un, ner un nerviosismo o una preocupación. Esto es muy importante, ¿no? Eh, es decir, nos preocupamos por cosas que todavía no han sucedido en lugar de ocuparme aquí, en el momento presente de cada situación que me toca vivir. Con esto no quiero decir que eh, esta, eh, no seas proactivo o no puedas planificar tu futuro. El problema es cuando estás preocupado por el resultado que obtendrás en eso que vas a que vas a vivir. Eso es lo que no nos deja estar estar tranquilos, ¿no? Eh, porque me estoy preocupando, me estoy adelantando a una situación. Estoy viendo aquí, estás allí Xens, que me hiciste una consulta, es cuando nosotros, eh, el tema de psicomatizar, ¿no? Cuando nosotros no estamos en esa coherencia emocional entre lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, y la forma en la cual estamos actuando y las situaciones eh, no se ajustan a nuestra realidad. En el caso de la ansiedad es más de una persona que está en ese, viviendo en ese futuro constantemente preocupándose de las situaciones. En el caso de la medicina convencional, eh, la ansiedad lo define como el estado angustioso que puede, que puede aparecer en una persona junto con una neurosis, eh, también en, en algunos casos u otro tipo de, de enfermedad que no permite la relajación del, del propio individuo O del paciente En este caso Entonces estamos constantemente pendientes De qué bueno que será Como digo siempre Qué bueno que será cuando me asciendan Qué bueno que, que será cuando pase la crisis Cuando baje los carburantes Cuando ya no tenga problemas económicos O cuando sucedan cosas En las que no estoy viviendo Aquí en el presente ¿no? Entonces eso me genera cierta preocupación Y toda esa preocupación No, no me permite generar un descanso reparador en mi vida y tengo que recurrir básicamente al diacepam como viene mucha gente diciendo que toma pan todas las noches este, para poder conciliar el sueño, esa fase tan importante que nosotros tenemos para la regeneración de todo nuestro cuerpo, de los tejidos eh, de las células, de nuestro cuerpo de todo nuestro organismo si cuando tengo ese momento reparador, que tengo que que, que, que estoy, tengo que estar en reposo eh, para reparar todo mi organismo, fruto del propio estrés de este día a día que estamos viviendo constantemente eh, y que mi sistema nervioso en ese estado simpático tónico este, me está generando, tenemos el sistema nervioso que tiene una, una parte que yo estoy en estado sim, simpático eh, o simpático tónico y otro parasimpático o parasimpático tónico. ¿Cuál es la idea? La idea es poder, bueno, yo estoy en estrés durante el día, pero luego a mi cuerpo tengo que darle ese este descanso reparador. Entonces, cuando no se lo doy, es como que si estuviera toda mi vida corriendo 24 horas continuamente y entonces, evidentemente, el vehículo, si estamos conduciendo a 200 kilómetros por hora, eh, llegará un momento que este, petará, ¿no? Entonces, la depresión es estar en esa preocupación constante que no me permite poder eh, generar esos estados de reparación. Por lo tanto, este, gracias Mercaba que aparece por allí, presente me dice, gracias por tus palabras. Le, por el otro lado, la depresión viene del, del término latino deprecio, que a su vez viene procede de, de presus, que significa abatido o derribado. En este, en este caso se trata básicamente, en, en el caso de la depresión, de un trastorno emocional que hace que la persona se sienta triste, desganada, que no, que experimente un, un malestar interior eh, y que ese malestar interior básicamente le está eh, dificultando sus interacciones en los diferentes entornos en los cuales se mueve la persona, en su trabajo, con su pareja, con sus hijos, con sus, con sus amigos, con, en el hogar, con su familia, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, este, este abatimiento derribado, principalmente en este caso, es porque. La persona se encuentra abatida porque la situación no se está ajustando a la realidad que esa persona precree que debería ser o este, tendría que ser o debería ser. Entonces la persona queda enganchada, como digo siempre, a lo que tendría o debería ser, sin aceptar realmente lo que está viviendo. bien Como siempre digo, aceptar lo que estamos viviendo no significa resignarnos a lo que estoy viviendo, es decir, yo acepto esta situación y a partir de aquí comienzo el cambio ¿no? entonces, en otras palabras, cuando la experiencia no es como a mí, me gustaría entonces esto me desanima y entonces esto, al final no tengo ese concepto de resiliencia que es levantarme frente a las circunstancias que me tocan vivir en mi día a día, y en lugar de preguntarme qué me está enseñando esta experiencia qué me está enseñando de mí qué, qué, para qué la traje en todo momento eh, no al final me deprimo porque creo que las circunstancias externas eh, me, me, están, me están golpeando y son externas a mí, cosa que yo no puedo controlar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo no aprendo de estas experiencias? Como digo siempre, estamos destinados a volver a repetirlas constantemente. Pero evidentemente en las épocas que las estamos viviendo nada se está ajustando a lo que nosotros nos gustaría que fueran. Estamos viviendo épocas muy convulsas de guerra, de altos costes de vida, de pandemia, de falta de gestión emocional. Todo esto se suma a los problemas con mi pareja, eh, en mi trabajo, con mis hijos, etcétera etcétera Entonces todo este cacao mental que, solemos, que estamos teniendo en nuestra vida es comprensible en muchos casos que nos... Eh, sentamos desbordados frente a la situación que no damos con todo lo que nos está este, pasando y esto a su vez nos dificulta el poder ver la parte positiva de la situación o ver el vaso lleno en lugar del vaso vacío por eso digo que la terapia o los procesos terapéuticos son muy importantes más que nada en esta época en la cual estamos viviendo para poder estar en ese estado mental de equilibrio y de en paz con nosotros mismos. Básicamente en el, en el caso de la de la depresión. Así como la ansiedad me estoy preocupando por el, por el futuro. En el caso de la depresión me estoy este, preocupando. O, perdón, este, o anclado en el pasado. En lo bueno que era todo. Cuando no había guerra. Cuando el dinero me daba. Cuando no tenía problemas con mi pareja. Con mis hijos en el trabajo. Etcétera, etcétera. Entiendo muchas veces que, que evidentemente el ser humano le resulta... Complejo tomar distancia, siempre hablo, los animo a, a disociarse de la experiencia, es decir, mirarme a mí experimentando esta situación como, como un observador, como si estuviera mirando a un amigo o a una amiga que está viviendo una situación este, externa a mí eh, y, y eso entiendo que muchas veces nos cuesta para poder analizarla de una manera más objetiva. ¿No? es este, por eso la importancia de realizar este proceso terapéutico como decía, que nos permite poder centrarnos o dedicarnos un, un tiempo para generar un análisis un poco más profundo de la situación que estamos viviendo no nos paramos a pensar qué estamos haciendo en nuestra vida qué decisiones tomamos si nosotros estamos re realmente tomando decisiones conscientes o las decisiones o nuestro inconsciente las está tomando por nosotros entonces la idea es aceptar las cosas como son eh, hay una, una, um, un libro que creo que lo he recomendado más de una oportunidad que se llama Amar lo que es, de una autora que se llama Byron Ketty. Y este, eh, no estar continuamente adaptando las circunstancias co a, como a mí me gustarían ser y a mi propio mapa del mundo. Otra receta que podemos utilizar en cuanto a la ansiedad, que siempre se habla, mi amigo Rafa Santandreu habla del, del concepto de, de, de la respiración, ¿no? de conectar con nosotros mismos las, las, este, las dinámicas o las herramientas como la meditación son muy importantes porque esa meditación, como digo, no me hace estar pensando en el futuro, en lo que va a pasar de mí o qué será el mes que viene o lo que fuera, sino que me llevan a este momento presente y esa, eh, 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 ese experimentar el momento presente, como decía, en el Camino de Santiago, eh, nos permite estar aquí y cuando yo estoy aquí ahora es cuando me permito tomar una decisión de forma más objetiva. Es por eso que pienso que hoy en día le estamos haciendo la educación que estamos teniendo, a, que estamos dando a nuestros hijos hoy en día, no es la correcta. Yo como padre también creo que estoy dentro de ese paquete en el cual no estamos dando una, una educación adecuada a, a todos nuestros hijos y le estamos haciendo un flaco favor, facilitándoles todo, ¿no? Y actualmente todos los, los pibes, las pibas, los chavales están continuamente hablando de, 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 de un montón de derechos que consideran que tienen, pero nunca hablan de este, las, las obligaciones que también tienen como, como seres humanos. Es importante que nosotros como padres inculcamos, inculquemos a nuestros hijos una gestión emocional adecuada y en hacerles entender de que la vida estará llena de situaciones que no nos gustarán y que se desajustarán a lo que nosotros nos gustaría eh, que fuera. Porque lo que pasa es que cuando salen a la vida se encuentran con que la vida les da de, de hostias por todos lados y no sabrán al final este cómo gestionar todo eso no este ya que su papá o su mamá eh, estaban antes para resolverlo pero ahora en la vida no está mi papá no está mi mamá y entonces estaré buscando continuamente ese papá o esa mamá simbólica como decimos una pareja o el gobierno o alguien que me saque la castaña del fuego porque yo no soy capaz de sacarme eh, o resolverme mis problemas y este, gestionar la historia adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa? Estoy buscando a alguien que me saque las castañas del fuego y mientras tanto tomo el día ese pan para que, o el, el, el antidepresivo o el ansiolítico para, para ir paliando el síntoma o la situación ¿no? entonces al final terminamos generando una sociedad de personas totalmente perdidas en el mundo que estamos volcando totalmente nuestra frustración en el exterior y estamos buscando fuera lo que en definitiva como decimos siempre, está dentro inclusive es curioso porque en la consulta también me llega a mucha gente que es eh, ansiosa-depresiva, ¿no? O están diagnosticados por su psiquiatra o su médico como ansiosa-depresiva, ¿no? No les basta con, con una de con una, las dos, sino que este. Eh, están en, en, en ambos polos, ¿no? Sin, sin poder centrarnos. Y evidentemente, cuando yo no estoy bien en mi vida, eh, eh, esa frustración que tengo, por consiguiente, las estaré. Eh, volcando en todo mi entorno, lo estaré volcando con mi pareja, como decía, con mis hijos en el trabajo, con mis amigos etcétera, etcétera, porque alguien tiene que ocuparse de esto que yo no soy capaz de ocuparme, ¿no? En el Camino de Santiago como decíamos, este, hicimos este camino, eh, este camino iniciático que hicimos hace 10 días atrás cada persona olvidó por por durante una semana todas sus preocupaciones, todo su estrés, y, est y estuvimos presentes ahí a cada paso que damos. El, el caminar nos hace liberar betandorfinas en todo momento, y esto hace que nuestros pensamientos eh, chungos, eh, nuestros pensamientos rumiantes, eh, generen o pasen por determinadas zonas del cerebro en el cual hace que ese pensamiento... Pierda, pierda fuerza, ¿no? Entonces, durante este camino, lo que hicimos es mirar continuamente hacia adentro, hacia adentro, cada día trabajando un, palo, un valor, y tratando de descubrir, básicamente, cuál, es, cuál o cuáles fueron esas experiencias del pasado que hoy en día me, están, este, me han llevado a estas preocupaciones, a esta ansiedad, ¿no? Eh, eh, qué cosas me pasaron en el pasado que, que me están generando ahora estos miedos al futuro a lo que se da de mí miedo a morir a que me pase algo que le pase algo a mi hijo no sé que tenga un accidente que no tenga dinero que me quede sin hogar sin poder comer y al final cuando yo tengo hay una fuerza este, que repulsiva que cuando trato de atraer ciertas cosas que considero buenas a mi vida hay una fuerza repulsiva que cuando las trato a atraer desde la necesidad o desde la obligación, al final esas cosas las termino repeliendo. Sin embargo, cuando yo estoy equilibrado en mi vida, conmigo mismo, estoy bien, genero esa, esa fuerza de atracción que me permite traer hacia mí con el mínimo esfuerzo cada una de las cosas que, que yo deseo. ¿no? Eh, y esto se los puedo decir por experiencia propia y porque lo veo en la consulta innumerables veces de que cuando la persona se calma la situación le empieza a salir de una manera totalmente diferente cuando deja de luchar contra la experiencia del exterior que es una experiencia que esa persona ha traído consciente o inconsciente o inconscientemente a su vida ¿no? yo sé que que muchas de las personas que están allí o que me escucharán después estarán pensando, sí, es muy fácil decirlo o, o yo lo he intentado mil veces pero, pero no he podido, no eso no, no es posible. Si lo has intentado muchas veces y no has podido eh, y no lo has conseguido, tendrás que revisar o habrá que revisar cuáles son aquellos patrones y esos programas inconscientes que todavía están ahí en tu caja y que no te dejan encontrar eh, ese equilibrio. porque qué? Yo sé que hay muchas personas ahí, la ley de la atracción, no sé qué, no todo el mundo la aplica de una manera eh, correcta y, y evidentemente por eso no puede atraer. Para, para poder, vuelvo a insistir, para poder atraer las cosas que tú quieres a tu vida, lo, lo importante es que tú te encuentres en ese equilibrio vital en la mayoría de tus áreas y que esto es un trabajo continuo que al final vas a tener que hacer por el resto de tu vida, ¿no? Porque al final esos programas... Guardados que están ahí, y si yo no los trato, van a salir en algún momento de mi vida en términos de síntomas, conductas, comportamientos y actitudes que terminaré volcando a los demás. ¿Qué podemos hacer en este caso? Es yo te recomiendo tomar un folio, tomarte un domingo de esos que no tienes nada que hacer ahora que va a llegar el invierno aquí en Europa, o de repente los que están en Latinoamérica, que va a llegar este, les va a llegar el, el la primavera o el veranito, luego estás en la playa, te llevas un, un folio, un boli, y ahí te escribes las experiencias que has tenido en tu vida, eh, que no te han gustado que te han generado estrés, bueno, mi padre me maltrataba cuando era pequeño, me pegaba con el cinto, mi mujer me dejó me fue infiel, eh, mis hermanos me mandaron a tomar por saco no sé, lo que sea enuméralas y escribe sobre ellas, ya o sea, sabemos que en psicosomática clínica decimos que todo lo que no se expresa se imprime en tu cuerpo y entonces lo puedes o expresar verbalmente o anotarlo, escribirlo sacarlo de ti y luego eventualmente quemar el papel. A ver, vamos a, antes de seguir, Mercaba me dice, tendría que ver también el estado mental de victimismo, la persona necesita permanecer en depresión para ser alguien. Sí, muy bien, muy correcto esto que estás diciendo, Mercaba, que al final, sin darnos cuenta, ese victimismo, eh, la persona que es víctima obtiene una ganancia secundaria, que es la obtención de ese reconocimiento o de esa atención del mundo exterior, porque yo soy víctima, entonces le estoy dando a este niño o a esta niña interior al ser víctima obtengo la atención de mi entorno entonces me están preguntando continuamente ¿qué te pasa? ¿cómo has pasado? ¿cómo has comido? ¿has dormido bien? ¡pobrecito! pobrecito. entonces lo que yo no soy capaz de darle a este niño interior eh, lo voy a estar buscando inconscientemente y muchas veces ese papel de victimismo me permite obtener esas cosas que yo no soy capaz de darme a mí mismo, ¿no? al final si yo no me trabajo, terminaré proyectando, como digo, en todo mi entorno, en todas las otras personas, toda esa mierda que está dentro de mí que yo no soy capaz de, de sacar, ¿no? Ya sabemos que el trabajo personal, como digo, es una herramienta fundamental, eh, imprescindible, y creo que desde pequeños tendríamos que ir a terapia para, para, para conocer, ¿no? Yo a mi, a mi hija, ayer sí, Tuve una conversación importante, ¿no? Y le hablaba mucho de las experiencias que había tenido en el Camino de Santiago... Eh, y, y le trato de inculcar siempre la importancia de, de observarse, ¿no? de, 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 de ir hacia adentro ¿no? y de ver cuáles son esos patrones o esas este, heridas de la infancia que podemos tener, ¿no? esos traumas de la infancia. A veces en plan coña con ella, eh, broviamos acerca de, de cuáles son esas heridas de la infancia que, que ha tenido. ¿no? Entonces voy a responder ahora algunas preguntas que me hicieron a través del de, eh, POS, ya que esto era un consultorio de psicosomática. Lourdes me preguntaba sobre el sonambulismo, las pesadillas y la falta de sueño. Esto no he hablado en otros casos. En el caso del sonambulismo, igual que el... Este, la, la falta de sueño puede estar ligada básicamente a lo que denominamos el síndrome del yaciente otros, en otras, este, otros autores les hablan del, del concepto del fantasma aunque las dos cosas no tienen nada que ver con otra eh, Torok y Abraham hablaban del fantasma esto ya lo expliqué en otras ocasiones el síndrome del yaciente es alguien del cual yo represento y llevo una represento para el clan a esa persona o puedo simplemente llevar una memoria de alguien, de algún ancestro del clan en el cual este ancestro pudo haber vivido eh, experiencias de peleas, ataques, guerras o incluso pudo haber sufrido eh, tocamientos ...por la noche y entonces una manera de resolver o la solución para resolver este conflicto inconscientemente es no quedarme en la cama. Es decir, yo llevo un programa que no me pertenece, que le pertenece a un ancestro que ha sufrido abusos o tocamientos durante la noche y entonces yo llevo esa programación para evitar esa situación, que no pasó, pero lo tengo en mí, al final lo que hago es este generar ese sonambulismo. ¿no? Hay que ver principalmente también las cosas que suele hacer el sonámbulo porque esto nos puede dar una pista acerca de, de cuál es el conflicto que hay en el interior. Eh, a ver qué me dice mm, Ross, más alto pero no más claro. Gracias Ross. Eh, Xens, dolor muscular generalizado... Mayor de piernas, brazos y dios en la mano. Ahora voy con esta. También te voy a responder. Quizás que me hiciste un comentario en el. En el, en el post que hice. Eh, por otra parte, voy a terminar esta, esta pregunta que me hacía Lourdes. Por otra parte, la, las, las pesadillas este. que no dejan de ser un sueño. También tiene mucha información sobre lo que hay en nuestro inconsciente y sobre los conflictos actuales que yo estoy viviendo. Decimos que cuando una persona sueña por la noche, y ese sueño tiene que ver. Eh, por ejemplo, te levantas y soñaste que estabas reparando algo Que estabas limpiando algo O puede ser un sueño en el cual te levantas bien Simplemente te acuerdas de ese sueño Quiere decir que el conflicto que tú puedes estar teniendo en tu vida eh, se, está se puede estar resolviendo Sin embargo, cuando la persona eh, Por el contrario, me levanto agitado eh, Con estrés eh, Alterado Quiere decir que el conflicto básicamente todavía sigue activo en mi inconsciente Jun, del cual hablo mucho, trabajaba mucho con los sueños, ya que eh, él decía que era una, una metáfora, un simbolismo de lo que nos sucedía en nuestra propia vida consciente. Eh, Carlos me pregunta acá sobre los accidentes. Bien, aquí tenemos que ver, básicamente, que dice que es una persona que tiene, suele tener bastantes accidentes. Eh, los accidentes tenemos que ver qué tipo de accidentes, porque el tipo de accidente también me va a decir algo sobre la problemática que estoy teniendo. Tenemos que repasar uno de los tantos resentires, es eh, ver de que la persona haya sido concebida por accidente. Es decir, mis padres eh, tuvieron un descuido y yo fui un accidente. Y muchas veces los padres lo verbalizan de esta manera. No, tú fuiste un accidente. Entonces en mi mente está cuanto más fiel más accidentes tengo, más fiel al clan Soy como digo, hay que ver qué tipo de accidentes tenemos porque esto nos puede dar pistas por dónde ir a buscar el, el tema, también los accidentes tienen que ver con mmm, temas como la culpabilidad o la incapacidad de hacerme de, hacer, de hacerme valer y también con respecto a los accidentes tenemos que ver lo que denominamos los ciclos biológicos celulares memorizados descubierto por Mark Fletchett que decía que nosotros vamos repitiendo historias en nuestra vida, es decir, si yo tengo un accidente hoy, tendré que ver a través de una metodología que hay, una manera de calcularlo, eh, puedo saber dónde, en qué edad tuve un eh, programante, una situación programante que me lleva a repetir estos accidentes eh, en mi vida. Por eso es importante ver los ciclos biológicos celulares memorizados. Eh, bueno, aquí me decías lo del tema la, de que psicomatizabas o somatizabas mucho psicopatología. Es mente, soma, es cuerpo. Al final terminamos a través de nuestra mente psicomatizando. Las personas que psicomatizan mucho tienen una necesidad de tener de controlar las situaciones, como explicaba al principio, ¿no? No sé si estabas este, eh, en el directo. Eh, es decir, si yo pienso de una manera, siento de otra y actúo de otra, entonces no estoy en equilibrio, no estoy dándole a mi cuerpo señales adecuadas de que estoy en ese equilibrio o en esa coherencia emocional. Cuando yo quiero controlar las situaciones, porque las situaciones, como dije al principio, no se ajustan a lo que yo pienso que debería o tendría que ser, esto me lleva a enfermar porque mi cuerpo me dará una señal de que, este, de que no estoy en esa coherencia emocional. Entonces, ¿qué es o qué te recomiendo aquí? Eh, lo que decía al principio, tratar de... Eh, trabajar en aceptar las situaciones que estoy viviendo en mi vida, ser flexible y adaptarme con las experiencias que me tocan vivir en todo momento aceptarlas y cuando curiosamente yo estoy en ese equilibrio esas situaciones tan desagradables no las termino psicomatizando porque las termino aceptando eh, después me preguntabas aquí acerca del tema de los músculos generalizado en los músculos este... Vale, músculos, piernas, manos y dedos. Aquí te voy a decir, eh, he hecho algún directo, por allí lo tengo colgado, acerca de la, la problemática de los, de los huesos, los músculos y tendones, que aquí hablamos de una desvalorización, es decir, no estoy obteniendo los resultados, lo que decíamos anteriormente, no si tú no obtienes los resultados que tú piensas que tendrías que obtener, eso genera una desvalorización, le envías desde tu mente a tu cuerpo esa desvalorización y hará que tu cuerpo a nivel tendones, músculos y huesos se vean afectados. Después, las piernas nos hablan de avance, es decir, de cómo estás avanzando en tu vida. Hay esa incoherencia emocional, es como yo te diga, pienso que quiero ir hacia allá, siento que quiero ir hacia allí, sin embargo, no estoy yendo hacia allí por diferentes circunstancias y mi cuerpo me genera un, una problemática en las piernas o oh, pienso que no quiero ir hacia allí siento que no quiero ir hacia allí sin embargo tengo que ir y al final esa incoherencia emocional me la estará demostrando mi cuerpo a través de mi inconsciente es decir se hará consciente esa esa sintomatología física psíquico comportamental pero estaremos hablando de que hay esa incoherencia emocional en cuanto al tema de los del brazo siempre hablamos también que el brazo tiene que ver con el trabajo los dedos son el trabajo fino y también los dedos tienen diferentes decodificaciones este el problemas en el pulgar estamos hablando del alimento afectivo problemas en, en este dedo estamos hablando de los juicios de valor que yo estoy haciendo en, en este dedo estamos hablando de la sexualidad en este dedo estamos hablando del compromiso que yo estoy teniendo con una persona o con un proyecto o con lo que fuera y este video estamos hablando de los posibles secretos este, que estoy teniendo en mi vida o algo que no no quiero eh, oír. Eh, más me preguntabas por aquí. A raíz de estos eh, ejercicios de Tai Chi, comenzó una inflamación en mi engaño en el lado izquierdo. Esto es psicomatización, representa algo importante para explorar. A ver, una cosa muy importante que yo digo siempre es que... Eh, Curiosamente, cuando no estamos en, esta en, en los temas de psicosomática, consideramos que ah, no hice ma esta mala postura y esta mala postura me llevó a te tener un problema lumbar, por ejemplo, ¿no? como me dices tú en la ingle. Pero mi experiencia, desde muchos años de experiencia aquí en la consulta, He llegado a la conclusión que cada uno de nosotros y nosotras generará las circunstancias necesarias inconscientemente para dar salida a su problemática. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente has hecho mil veces esa postura y mil veces 999 no te han pasado, pero una te pasó, entonces no puedes pensar de que esa situación eh, tiene que ver con eso. no, Es decir, al final esa situación tendrá que, eh, tendremos que analizarla. Y curiosamente, cuando analizamos esa sintomatología eh, puntual, al final resulta que tiene que ver o tiene relación desde el punto de vista emocional con la situación que has vivido, que has vivido o que tal vez la situación que han vivido tus padres en el proyecto científico gestacional, como he hablado más de una oportunidad o eventualmente a través del transgeneracional. Por lo tanto, es importante, te dejo como consejo y a todas las personas que me están escuchando, trabajar, trabajarnos cuáles son esas experiencias del pasado que no nos han gustado, que nos han llevado a tener determinadas creencias, y esas creencias nos llevan a tener determinados comportamientos de aceptación o no de la realidad... Eh, y cuando no acepto la realidad es cuando entro en esa incoherencia emocional y por consiguiente mmm, me genera estrés, el estrés me hace liberar mucho cortisol entro continuamente, estoy en estado eh, simpático tónico, es de, decir de estrés continuo liberando mucho cortisol y ya sabemos que esa liberación de mucho cortisol en mi organismo me termina este, enfermando, por lo tanto es importante Um, relajarte, disfrutar de la experiencia y preguntarte para qué he traído esta experiencia a mi vida para no volver a repetirla eh, más este, preguntas que tengan por allí como les digo, ahora que estamos finalizando eh, esta, esta media hora, como siempre digo va a quedar colgado el directo eh, les voy a leer hoy me gustaría despedirme con este cuento mítico que habla de las tres rejas. ¿Y por qué digo esto? Porque también veo, o porque voy a contar este cuento porque continuamente veo que que, que diariamente estamos haciendo juicios sobre lo que nos está sucediendo, continuamente hacemos juicios sobre la realidad que estamos experimentando y no nos, damos, no nos estamos dando cuenta que esos juicios que estamos haciendo no dejan de ser subjetivos frente a mi propia experiencia que es única e intransferible. entonces Mientras yo esté enjuiciando la situación, si yo enjuicio la situación como buena o mala, como decía Hans Hennig, estoy confundiendo la realidad con mi interpretación de esa realidad y entonces veré que la paz será imposible para mí porque tendré mi mente enfocada en conflictos y por ley de correspondencia eh, también serán conflictivas las experiencias que el mundo exterior me brinde. Entonces tenemos que hacer los menos juicio posibles, no hablar tanto desde el ego. Eso conlleva a realizar un trabajo personal, profundo, interno, para poder sacarnos esta máscara que, que tenemos y esta máscara que, que nos ponemos de continua necesidad de aceptación del exterior para este, ser nosotros o nosotras mismas. Entonces, este cuento de las tres rejas dice Un joven discípulo de un filósofo sabio llega a casa de este y le dice Escucha maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. «Espera», lo interrumpe el filósofo. «¿Ya hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme?» «¿Las tres rejas?» «Sí, la primera es la verdad. ¿Estás seguro de lo que quieres, de de lo que de lo que quieres decirme es absolutamente cierto?» «No, lo oí comentar a unos vecinos. Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien?» «No, en realidad no, al contrario», le dice el discípulo. «Ah, vaya, la última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta?» «A decir verdad, no», le dice el discípulo. «Entonces», dijo el sabio sonriendo, «si no es verdadero, ni bueno, ni, neces ni necesario, sepultémoslo en el olvido». Entonces te invito a hacer este ejercicio de tratar de enjuiciar lo menos posible las experiencias que te tocan, aceptarlas como vienen y a partir de esa aceptación responder con habilidad, es decir, tomar esa responsabilidad y las riendas de tu vida responder con la habilidad frente a las situaciones que te toca vivir en tu día a día. Una vez más, gracias a todos y a todas, aquellos que quieran formarse en programación o en lingüística en todos estos temas de coaching, Practitioner Coaching PNL, eh, estaremos eh, impartiendo. En octubre empezamos la vigésima sexta edición aquí en Galicia eh, de fines de semana. Así que los que quieran información estaremos encantados de enviárselas. No mucho más por hoy en este consultorio de psicosomática. Lo sigo leyendo en las preguntas que me hacen a través de los privados, de los comentarios, en el podcast, en YouTube. Y en todos esos lados, también un saludo a mi socio Sergio, que estuve almorzando con él, este, que lleva toda la parte de colgar, los vídeos, etcétera, etcétera. Así que un fuerte abrazo para todos y paz, deseos de paz profunda. Chau, chau.